Hej och välkomna till Centerpartiet i Västerås podd. Det här är podden där vi pratar med våra kandidater om vilka de är, vilka erfarenheter de har och vad de vill driva för frågor i, i valet som kommer här om ganska snart faktiskt. Det har närmat sig med nästan skrämmande hastighet. Men snart är det här och gästen i den här podden, eller min kamrat jag pratar med, heter Erik Kilberg. Och du är ganska ny medlem, Erik, så att vi, vi kanske kan börja där. Hur... hur Tädde sig liksom processen för att, för att det blev Centerpartiet för dig? Ja, jag har ju varit samhällsintresserad i många år. Det har jag varit. Men, men när det kommer till partipolitik så har jag väl backat undan lite grann. Jag har väl svårt, haft svårt att hitta något parti som jag känt att jag kan ställa upp till 100 procent på. Sen tycker jag väl kanske att det har varit mycket tjafs mellan politiker och sådär. Men för en, några år sedan så kände jag väl att dels så kände jag väl att samhällsutvecklingen kanske bara är väg åt fel håll. Det började bli lite otäckt. Och sen så fick jag väl liksom också en mognad i att inse att man behöver ju faktiskt inte hålla med om exakt allting i ett partiprogram för att kunna vara med. Och de där två tankarna tillsammans då gjorde väl att jag bestämde mig för att det går inte bara att sitta och bredvid och titta på och klaga på hur klimatet påverkas, hur demokratin hotas och hur hat och främlingsfientlighet breder ut sig. Ingen pratar om solidaritet längre som man gjorde när jag växte upp. Och då bestämde jag för att nej, nu ska jag nog jag engagera mig själv också och försöka påverka. Och ja, då drog jag igång en process och funderade på vilket parti ska det bli då. Och då gjorde jag så att då funderade jag på de tre viktiga frågorna för mig. Alltså klimathotet, det drar iväg med faslig fart och fortare än vad folk förstår så går det här åt fel håll. Det var det ena och det andra var alltså demokratiprocessen. Nu, nu marscherar nazister på gator och försöker komma in i våran riksdag. Och den tredje är ju det vi ser här. Alltså hur mycket hat och hur mycket eh, prat om skräckscenarier som det finns. Och väldigt lite medmänsklighet och humanism. Och så tittar jag på alla partier utifrån de aspekterna och kom väl fram till ja, exempelvis alla säger ju att klimatet är viktigt det måste man ju säga sen kanske man har olika prioritet på det där, en del säger det därför att de förväntar sig att det andra kanske tycker det är viktigt men det är ingen prioriterad fråga och så finns det de som har det som en av sina allra viktigaste frågor och så tittade jag på de andra av mina tre viktiga frågor på samma sätt och då ramlar det väl ut eh, bara några partier, eh, tre, utan att nämna någon annan så var det tre partier då som, som, som jag kände att ja, men de uppfyller mina krav på, på, på de här tre frågorna. Eh, sen finns det ju andra aspekter, dels hur ska man uppnå målen? Och där har man kanske lite olika lösningar i de olika partierna. Och sen så finns det en massa andra frågor också. Och där visar det sig att två av de här partierna de har väl helt andra uppfattningar än jag i, i det mesta annat. Eftersom jag då kanske i grunden är en, har en socialliberal 
åskådning. Så. Ja, plötsligt blev det väldigt enkelt att komma fram till att det blev bara Centerpartiet kvar och det är allt väsentligt så, så har vi samma värderingar och samma syn på, på de stora viktiga frågorna. Det är ju jätteintressant så här att lyssna på hur olika personer, hur de har landat i liksom att de ska rösta på ett parti eller stödja ett parti eller ställa upp på kandidater. Om vi, om vi tar miljöfrågan då, vad, kan, kan du nämna någonting om vad det är Centerpartiet står för i, i miljöfrågan som liksom tog skruv i dig speciellt? Men det är väl just kanske framförallt att man har det som en, en väldigt prioriterad fråga. Man är inte bara snack utan, utan man man har det som en av sina viktigaste frågor och man är, är precis som jag då, allvarligt bekymrad över det hela. Sen kan ju jag tycka också att det är väldigt eh, tilltalande med den eh, kreativitet och den, den, den liksom, eh, driv som man tar sig an frågan. Det är inte bara eh, klagomål och förbud och oj, oj, oj utan man har idéer eh, man tänker innovativt för jag tror på det att ska man lösa det här vi kan inte backa oss ur det hela vi måste liksom hitta på vi måste låta liksom kreativitet och utveckling hjälpa till här kommer ju även industrin in som en stor spelare och det, miljöfrågan är inte en motsatsfråga i förhållande till industrin, tvärtom så Industrin är nog en förutsättning för att kunna lösa mycket miljöproblem. Och, och det folk inte förstår, tror jag, eller medvetna om i alla fall, är väl att inom svensk industri så finns det ett väldigt stort engagemang för miljöfrågor. Och man gör faktiskt väldigt mycket, i många fall mycket mer än vad de flesta privatpersoner gör. Och nu kanske ni börjar höra lite musik i bakgrunden och det är därför att vi sitter här ute i Vasaparken och det är lite musik och lite fågelsång och vind och trafik och så, så att det är inte live men, men nästan. Eh, intressanta synpunkter där, du, du nämnde svensk industri och, och svensk industri har ju du ganska bra erfarenhet av som, som vd för ett industriföretag. Berätta lite om vad, vad du pysslar med. Ja, jag är ju i de jag har ju fyllt 20 om man säger så för några år sedan. Jag har jobbat inom västmanländsk tillverkande industri sedan mitten på 80-talet. Och de senaste 20 åren så har jag jobbat som vd för lite olika mellanstora tillverkande industrier. Och därför kan jag väl säga att det är väl någonting som jag känner mig hemma i. Vi jobbar ju väldigt mycket inom industrin med miljöfrågor. Dels är man ju naturligtvis, det är de flesta företag nu för tiden, ISO 14001 certifierade och där ställs det hela tiden krav på att man ska förbättra sig i miljöfrågor. Man ska sätta mål, man ska uppnå dem. Och det här är någonting som externa revisorer kommer en gång om året och kontrollerar att man har uppfyllt dem och att man sen till nästa år ställer ännu högre krav. Så att ja jag har väl också därigenom också fått en syn på hur man sköter ekonomi hur man utvecklar en verksamhet så att den ska bli både bra 
och ha, hålla hög kvalitet och även så att säga, vara ekonomisk. Och det, det är väl parametrar som även fungerar inom en, inom en kommun. Jag tycker en intressant aspekt du tar upp där att du sa någonting att eh, svenska företag ofta är bättre än privatpersoner på vad det gäller, vad det gäller miljö, miljö- och klimattänket. Eh, jag, jag tänker så här att i media så får man väl, får jag i alla fall bilden att, att de stora miljöbovarna skulle vara företagen. Men, men du tänker att så är det kanske inte? Det är väl, industrin hör väl naturligtvis till stora... De, stor, de som släpper ut mycket självklart eftersom de representerar väldigt stor energiförbrukning och, och, och liknande va? men om man tar per energienhet eller något liknande så tror jag att industrin hanterar det betydligt bättre än, än privatpersoner vi har ju otroliga regelverk när det gäller eh, ta hand om avfall eh, energibesparingar vad vi får göra och inte får göra. Vi har ju eh, tillsynsmyndigheter som bevakar och vi måste ha tillstånd för allt möjligt. Sånt som man får göra hemma, det får inte vi göra riktigt alltid. Du har målat upp tre eh, ganska breda områden som är dina liksom, huvudfrågor eller huvudområden. Är det, finns det några mer konkreta liksom, frågor eller förslag inom de områden som, som du vill driva som, som kandidat? Det blir ju, man, man, man får ju frågeställningar som man, som man känner att man kan lite om och känner igen. En fråga är ju att eh, min gamla mor flyttade in på ett äldreboende här i sommar. Eh, och hon flyttade tillbaka till Västerås efter att ha bott utanför Västmanland i 60 år. Eh, Otroligt bra bemötande måste jag säga, trots den diskussion som har varit i Västerås eh, sista året. Så var det fantastiskt mottagande här jämfört med hennes tidigare kommun. Eh, jag tror att man kan kombinera, eh, alltså den kunskapen jag kan dra med mig in där och driva med, det är ju den här kunskapen om upphandlingar. Jag sitter ju dagligen och jobbar med upphandling, även offentlig upphandling. Och jag vet ju hur de där går till och jag vet, jag är inte någon stor vän av offentlig upphandling. Problemet är att det är så styrt så att det blir ofta fel. Om inte upphandlande part är otroligt skicklig på att skriva en kravspecifikation så blir det inte bra. Du får inte ändra när du väl har skrivit kravspecifikationen vilket du får om du har en annan typ av upphandling. Men därför är det också väldigt viktigt att göra det. Och där, jag tror inte en sekund på att det hjälper på att pumpa in mera pengar bara. Om du inte samtidigt följer efter med att skärpa krav. Du måste skriva otroligt detaljerade krav på hur ett äldreboende ska skötas med angående personal. Tillgång på sjuksköterskor, läkare, tillsyn. Och när på dygnet det ska vara. Och sen måste du följa upp det med, med, med som jag sa, kvalitetsrevisioner följer att de verkligen följs de här kraven. Kopplat till viten kanske man inte gör det. Precis så här går det till ute i industrin. Och då funkar det. Jag tror att det finns lite kvar att göra där kanske för att få exempelvis äldreomsorgen att uh, hålla en lite högre nivå. Det kanske kostar lite mer då men då vet man vad man får för de pengarna. 
Jätteviktig fråga utifrån många aspekter. Upphandlingar förstås, det är jättemycket, jättestor del av pengarna som våra skattemedel som, som läggs på upphandlingar i olika offentliga eh, organisationer kan man väl säga. Eh, du, vi pratade lite om hur, hur det blev Centerpartiet för dig. Eh, nu är det, ju, är det ju också så att du är kandidat på kommunlistan. Eh, var, var det ytterligare funderingar för dig att ställa upp som kandidat eller hur, hur tänker du kring det? Ja, det kanske var lite att det blev så. <laughs> Men det är också så där att, att bestämmer jag mig för någonting här och gå med ett parti och... Att bara då sätta sig tillbaka och inte göra någonting, det var ju inte riktigt därför jag gick med. Utan att jag engagerade mig var ju för att jag kände att nej, det är så mycket som man faktiskt behöver gå in och göra nu och försvara. Jag ville göra min röst hörd. Sen att jag skulle exakt bli kommunkandidat, det hade jag väl inte tänkt. Plötsligt så var jag det. Ja. Så blev det. Ja. Nej, men det, det är väl en jättebra och jättefin avrundning på vårt samtal. Tack så jättemycket Erik Kilberg och lycka till i valet ska jag säga. Och jag som har pratat med Erik heter Magnus Nystedt och håll gärna utkik efter kommande avsnitt av vår podd. Den finns, alla avsnitt finns på www.cpod.se, med 2 d Så lyssna gärna på de avsnitt som finns och prenumerera så att du hänger på när nya avsnitt kommer också. Tack och hej!